0: Detta är sjukt intressant. En podcast om aktuelle ämnen i psykologi.
1: Hej till dig som lyssnar på den här episoden och välkommen till en bonusepisode i anledning Valentine's Day. Tema vi ska snacka om, det är kanske inte så överraskande, nämligen om förhåll närmare bestämt om variga skillnader i parförhåll. För vi människor, vi är ju olika och det kan ju vara spännande och intressant. Men det kan ju också vara sykt irriterande och det kan skape stora konflikter. Ja, detta höjs kanske lite uh, distrut på alle hjärtans dag som Valentine's är, men uh, fortvivla ikke. Jeg tror du kommer til å sitt igen med massa god och nyttig kunskap som uh, hele bidrar til å fremme et godt forhold. Og med meg for å snakke om dette, så har jeg med meg SP Myrmel invitert først og fremst min kjære kollega Helene Faxvåg. Hallo. Hei hei. Og Ragnil Austreim. Hei hei. Ehm, hvordan kjenner dere hverandre? Ja,
2: vi ble jo kjent på Familievern kontoret Oslo Nord, der Helene jobber for og i fortsatt jobbe. Uh, og da begynte vi å holde kurs uh, sammen. Det var vel det første vi gjorde, og siden så har vi holdt veldig, veldig mye kurs. Mm. Mm. Og det er samlivskurs, ikke sant? Det er samlivskurs. Det er et kurs som heter uh, Bufferkurs for uh, par, som er utviklet av uh, Anne-Marie Fosset-Eigen. Um, mm.
1: Og vi er så heldige å få høre litt fra det kurset her da. Så vi starter med den faste spalten Ragnhild, eh, sykt personlig, som er en spalte for å bli litt bedre kjent med dagens gjest. Ja. Da er det jo disse tre spørsmålene, så da lurer jeg på vad innen psykologi driver du med?
2: Ja, jeg er jo psykolog, eh, og jeg jobber på familievernkontoret Oslo-Nord. Eh, og der så møter jeg mye par, eh, familie og foreldre, som eh, opplever... Vansker, i, i relasjonelle vansker. Um, og så i tillegg til da, samtale, så holder jeg mye kurs da. Og spesielt mye i dette bufferkurset, men også kurs for uh, foreldre som uh, har et utfordrende samarbeid. Så spennende
1: jobb, hørtes det som, og viktig. Ok, spørsmålet nummer to. vad kunne du ikke klart dig uten? Um, ja. Jeg kunne
2: ikke klart med uten uh, lakriss Jeg er veldig glad i lakriss hey! <laughs> ja, Så det hadde vært et uh, grått liv uten det <laughs>
1: Morsomt, mm. da har den en favoritttype ah,
2: Den salte, ja. det, det er det beste ja. ja. oh, Lakriss som ikke er salt beror meg ikke så mye om egentlig <laughs> <laughs> mm. det, er Og, ja, det er godt da Skal gjerne ha servert
1: litt lakriss her i dag Men ja. det hadde jeg kanskje ikke hørt så bra ut på podcasten. Nei, det kan jeg. Det. Den. Og så spørsmålet nummer tre, som er litt mer personlig og til dagens uh, tema. Hva er de største forskjellene i ditt parforhold? Nå har jeg ikke om du er et parforhold, da, men uh, Ja, ja nei, det heldigvis så er heldigvis å øye det, da, ja. så jeg kan svare
2: på det spørsmålet. Ja. <laughs> um, den største forskjellene mellom oss, den er veldig tydelig, uh, og veldig mange kommenterer på den uh, når de møter oss. Uh, og det er at uh, sammenhålen han er um, veldig mye mer utadvendt og sosial enn uh, det jeg er. Så, uh, jeg har hørt noen uh, til og med kalle oss for Yin og Yang, på grund av, <laughs> av at det er en så markant forskjell. Mm.
1: Spennende. Mm. Det er jo det vi skal snakke om idag dag, nemlig disse varige forskjellene, og ja, hvordan det kan bidra til uh, negative konsekvenser, men så tipper jeg at vi kan til å snakke litt om hvordan vi kan snu det da, til noe, noe mer positivt. Okej, okay, men da setter vi i gang. Vi skal altså snakke om varige forskjeller i parforhold. Og det første jeg tenkte på var ok, men er det sånn at like barn leker bäst eller er det så sånn at motsetninger tiltrekker hverandre? Hva vad tänker Hva tenker dere? Um,
2: ja, det er jo veldig spennende. Um, det er jo sånn at mange forhold, uh, og kanskje spesielt dem som starter med en forelskelse, uh, så vil man i starten kanskje oppleve at forskjellene mellom oss da, som en styrke, og kanskje tenker man at Åh, vi utfyller jo hverandre så bra, det er for eksempel helt perfekt at du er mer spontan, for da skjer det så mye gøy som vi aldri vil ha funnet på. Mm. Eller det er helt perfekt at du er litt mer rolig, for de trenger jo også egentlig å gire litt ned. Eller at vi strekker oss for å være den vi tror at den andre ønsker sig Og så oppdager man kanskje ikke helt de forskjellene som er der da. Og så blir det typisk litt annerledes over tid. At den andre sine forskjeller blir mer tydelig. Og så oppstår det situasjoner hvor nettopp det da blir utfordrende. Så får en som har en partner som er mer spontan, mens man selv, kanskje en som liker å legge mer planer, så kan man kjenne på at oh, men du tar jo ikke ansvar for at noe som helst skal skje. Det er jo bare opp til meg hvis vi noen gang skal komme oss på en ferie eller... Det er egentlig litt uh, kjedelig for, for en som har en roligere partner. Um, at du bare vil være hjemme på fredagskveldene. Når skal det egentlig skje noe her? Eller, ja. Jeg må si at disse utfordringene, da, det er bunnet i at vi var i ulike, altså var i forskjellige, så støter vi på dem igjen og igjen. Og da blir det ofte uh, vondt, og kanskje ond, vonder over tid også, Uh, og man kan bli litt stående fast i at oh, men hvis andre bare kunne endre sig på akkurat dette, uh, så ville det blitt veldig bra. Eller sånn som vi har det nå, sånn kan vi ikke ha det. Uh, og da har det at man uh, er forskjellig og har blitt noe truende. Det oppleves mer som her er det med mot det.
0: Mm. 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 Mm, og på det med uh, om det er best å være veldig like, eller om det er best å være forskjellig, så opplever jeg fra de kursene vi holder, at vi får høre veldig mye eh, forskjellige svar på det. Mm. At det er en del par som sier «Å, det er så fint fordi vi er så like, og det gjør at vi forstår hverandre så godt, og det fungerer veldig fint». Og så er det også en del par som sier at det som gjør at vi fungerer, det er at vi er så forskjellige. Mm. Det, og så ser du på en måte at de lyser litt opp, og at det at de er forskjellige, det er noe som gir de parene eh, energi og spenning, mm. eller forskjellig. Ja, og og de,
2: um, forskjellene kan også være veldig både og, da. at mm. uh, man kan sette pris på dem i noen sammenhenger, og så i andre sammenhenger så møter man på utfordringer på grund av den, at det blir litt sånn forsiden og baksiden av medaljen ved en egenskap, på en måte. Mm. Mm. Veldig, og det er det
0: typisk at i gode perioder så kan vi jo se tydeligere også de positive sidene ved det mm. at partneren er forskjellig, mm. Mens hvis det har begynt å bli vanskelig, om man har begynt å gå litt i en sånn stille krig om hvordan er det egentlig best å leve, eller hva er som er normalt, eller hvordan er man burde være, da kan det ofte bli en mye større utfordring. Mm.
1: Ja, altså det kan være fint og flott, i starten spesielt, og så kan det, det at man er forskjellig så bli betent, og noe man kanskje klager på och ikke önskla eftervert. Ehm mm. um, och en mer en kamp om vem är det som har rätt, vad är på det riktigt istället för att försöka ja, finna ut mm. av hur man kan mötas på mitten för det man är ju olika. Mm. Um, så det är ju inte en en som har rätt än andra, men uh, finna en slags lösning på detta här då. Mm. Ja, det är väldigt
0: typiskt att man blir ändå upp mot att diskutera vad är det som är normalt eller hur den man borde vara. Det i alla fall hemma hos oss kan bli en sån klassisk format när det varje olika föreställne våra eh, dukar upp då.
1: tror nog att många känner sig igen i detta här. Ehm så kanske Valentinsdagen är mer en slags til konflikt än kärlek för det kan ju tydliggöra skillnader. Vi har For till exempel att på Valentine så är det ju då kanske skillen mellan hur man liker att visa kärlekspråk då kommer mm. tydligt fram om man liker att markera dagen med en gave eller om man ikke er så veldig opptatt av det. Um, mm. Så kanske i dag? For noen er litt sånn betent? Det tror jeg absolutt. Det er jo ofte når
0: det kommer en sånn dag hvor man har forventninger til dagen. Og hvis man da går in i det med ulike forventninger, så er det klassisk at det kan bli en kilde til noe som er vanskelig. Da. Og der viser jo også eh, forskning fra Gottman, har jo forsket på dette her med forskjeller. Mm. Der ser man også at det er omlag da 69 prosent av eh, forskjeller i par, de er varige over tid. Ja. Så det at man krasjer på de punktene som Ragnhild snakket om, det er typisk at det er de samme punktene man da krasjer på igjen og igjen. Og det er jo en del deler ved personligheten vår som vi merker i det daglige. Hvis du for eksempel, en er bedre på å planlegge, mens en annen er bedre på å ta ting litt sånn spontant, så er jo det en forskjell som ofte viser seg, mange
1: ganger mm. eh, hver dag. Så vi holder liksom på med de samme temaene ja. mm. i parforhold. 69 prosent av mm. krangelene er de samme. Mm. Det, er
0: veldig, ja, det er de samme temaene, har man sett, som går igjen. Ja.
2: Godt, men han som har forsket, en stor forsker på par. Han, han forsker på dette ved invitere par inn i det han kalte for sitt liksom, kjærlighetslaboratorie. Da, der han liksom... Ja, inviterte uh, tusen i av uh, par. Um, og en av de tingene han ba dem uh, om å gjøre, det var å snakke om noe de var uenige om. Uh, og så inviterte han de samme parene til å komme tilbake noen år etterpå, og ba dem om å gjøre den samme oppgaven. Og som, uh, det han så da var at det veldig ofte var det samme tema um, de snakket om da. Så da konkluderte han med detta 69
0: prosent mm. Det vil kanskje lytterne også kunne merke at mm. det, du, det som blir vanskelig med partneren din i dag, det er mest sannsynlig også de tingene du begynte å reagere på helt i starten eller for fem år siden. Og det er god sannsynlighet da for at det er de samme tingene som dere kommer til å støte på om 5 år, 10 år, tjue mm. år. Mm. Mm.
2: Og det gjør jo kanskje også at man kan få en litt annen holdning til det da, eh, hvis man tenker på det på den måten. Um, det var en kollega som nevnte at uh, han har irritert seg sånn over sin uh, um, samboer, fordi hun uh, setter glass rundt uh, overalt, <laughs> og så uh, har han liksom, det har vært et prosjekt da, å, å få hun til å uh, bruke et av gangen, eller sette det inn i oppvaskmaskinen og sånn, uh, men det å liksom se på det på en annen måte, og tenke at dette ja, men sånn er det faktisk mm. bare, hun er litt blind for akkurat det, og uh, og da heller gå og hente det glasset og sette det i maskinen når man ser det. Eh, det kan jo være at man kan, eh, ja, i stedet for at man må bli stående i en kamp, da, som, der man aldrig kommer noe vei uansett, på en måte. Mm, 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 og mm. det
0: kan jo, for noen, så kan det jo først være litt, eh, man kan jo bli litt motløs av å høre at, ok, så de tingene jeg irriterer meg over nå, det kommer aldri til å endre sig. Ja. Mm. Eh, og så på en annen side, i det så ligger det også at det å velge en partner det er egentlig bare å velge sett med konflikter. Mm. Så enten så kan du ha de 70 prosentene du har med den du er med nå, eller så kan du finne en ny partner, men da kommer det til å være et nytt sett med konflikter.
1: Mm. Det er väldigt intressant egentlig, akkurat det der, at du kommer på en måte aldri unna, fordi vi er jo forskjellige, så du vil jo få konflikter uansett i vilket eller forhold du er i. Mm. Og i det så er det fortsatt
0: et stort potensial der? Fordi selv om de grunnleggende forskjellene mellom oss, de kommer til å være der, så er det veldig mye man kan gjøre med hvordan det, det oppleves, det at vi er forskjellige. Hvordan er det vi kan forholde oss til? Dette er med disse glassene, for eksempel, som blir stående. Er det noe jeg kan på irritere meg over og tenke, som burde det ikke vært, og hun må endre seg? Eller er det noe jeg kan jobbe med å akseptere og forholde meg til på en litt annen måte? For det man ser eh, i forskningen til Gottman, er at det som skiller de parene som har det bra sammen over tid, og de som ikke eh, har det bra sammen, det er nettopp det at de klarer å forholde seg til partnern på en annen måte. Hvor de ikke prøver å ändre partnern, men hvor de aksepterer partnern som sånn som partneren er. Eh, og så er det jo en del forskjeller som selv om man jobba med och möta dig på någon annan matte så är de fortsatt lite irriterande. Mm. <laughs> Men eh, man kan jobbe med dem at det så att det också kan vara något som skaper en större närhet mm. eh och verkligen kanske få den upplevelsen av att okej okay, du känner mig helt innerst inne och du vet verkligen vem jag är och jag vet eh vem du är. Mm.
2: De uh, par som har det gott samman att de är de är på något måte god på att se på eller å fortsette å bli kjent da, mm. egentlig, og eh, være litt liksom kjærlig når de her forskjellene dukker opp, men hva er det som gjør at detta her er så viktig for deg da, eller hvorfor vekker akkurat dette så mye um, hos det, um, i stedet for å gang på gang bli fanget i den diskusjonen om min eller din måte. Mm. Um, og så ja, så havner man jo kanske der noen ganger uansett, men uh, fordi det er et tema som vekker mye i begge. Ja, um, mm men uh, att med och kunna utforska tema lite mer så så kan man kanske finna ut av att okej okay, detta handlar om något ganska annorlunda än det jeg har tänkt att det handlar om mm. Mm.
0: Det kan jag ju för så vidt då dela ett exempel från mitt eget parforhåll. Jag är värst med min sambor i ja 13 år eller noe sånt nåt nå, så vi har fått god tid till att bli gott uh, känt med varandra och vi är forskjellige på en sån väldigt typisk uh, område som mange också har fastsälligt på det är att jag är ganska mycket mer utadvänd och liker väldigt gott att vara med folk <laughs> mens han är ja ganska introvert och lader bäst alene och det var en sån typisk varig skill som i starten av förhållandet och ganska långt in egentligen blev ganska som sånn vond och vansklig då jag kände mig väldigt avvist av att han då trengte tid alene men så över åren så har vi ju eh, så har jag på något sätt blivit bättre känt med han och fått en annan förståelse för vad det handler om och att det da drejer sig om att han det handlar ju om mig eller oss eller något sånt men det handler bara om att han tänger mer tid eh, helt alena. Och det gör ju eh, det är ju kanske alltid en liten del av mig som skulle önska att han Alt jeg hadde lyst til å være <laughs> med meg, men det gjør at når det kommer opp, og han trenger litt alenetid på kvelden, hvis han sier «Åh, i kveld, så trenger jeg å bare eh, loke litt for meg selv», så tolker jeg ikke det som en avvisning på meg, eller att det sier noe om oss, eller at det blir väldigt sånn mm -hmm. svårt og vondt, men eh, at jeg tenker at okay, det handler bare om att det er det han trenger for å slappe av, eller ha det... Uh, fint da mm. og der ligger på
2: en måte noe av nøkkelen da. fordi man, uh, man blir kanskje litt opptatt av at uh, den andres måte er feil uh, i verste fall så tenker man at uh, den andre uh, tydeligvis ikke respektere det eller kanskje uh, bare bryr seg om seg selv um, men dersom man i stedet for å prøve å overtale den andre eller uh, uh, forsvare din måte, altså prøve å forstå partneren din uh, litt bedre da, så, så uh, kan man jo finne ut av det uh, som Helene forteller om her, ikke sant? Ok, det handler ikke om at, uh, ikke om at du ikke har lyst til være sammen med meg. det handler om at du, det er det du trenger for å lade upp uh, og få energi da og uh, där får du genom att ha din egen tid då. Eh da kan det ändra sig fra något som eh skape avstand til till som er med på att skapa mer närhet då, en upplevelse av att eh vi, ja, men eh, i vi det eller. Mm.
1: Ja, så vi kommer ju inte at vi er eh forskjellige och någon måter man kan hantera det på, da, som, ut fra det är verkligen som utifrån det jag skönt det har sagt, eh så er det att försöka acceptera de skillnaderna med varandra och vara nyfiken på på vad det är och vad det handlar om och inte ta det som i värste mening med en gång som avvisning för exempel men försöka förstå det och att det egentligen kan vara en positiv ting vad föra sig enda mer nära varandra. Men jag känner ju att jag tänker att ja, det är väldigt fint och jag knoppar önska klart att bruka det i praxis. Men det är ju jeg må si, det er jo noen ting som er veldig irriterende at man er forskjellig på. La meg ta et klassisk... La meg... Spørsmål for, for en venn. Krent, krent. Hvis man er forskjellig på orden hjemme, dette er klassisk, ja. ikke sant? Den ene er opptatt av var ha det ryddig og vaske, mens den andre, satt på spissen, ligger i stjerne på sofaen og ser ikke rote, da. Det er litt sånn som med de glassene de snakket om, hvis det er Ragnhild, men... Är det da liksom det å akseptere det og tenke at ja, det er forskjellen på en måte? Eller har du någon tips till de av oss som sliter med det?
0: Da kan jeg jo si det er ikke noe eh, quick fix. Og så spørs det jo også på hvor fastlåst det har blitt. Mm. At den situation som du tar frem, det kan jo være alt fra noe som er litt sånn, ah, det irriterer meg litt, til å ha blitt noe som eh, virkelig har blitt fastlåst och väldigt vondt og vanskelig. Og mer har blitt, er det jo da ofte å det är mer fastlåstablitt. Det är längre processer och då ofta jobbar sig lite ut av det
2: och mm. och av de temon här är ju kanske temon man må ta upp medjevne mellanrum ehm eh, genom livet då. Mm. Ja, de, eh de vil ikke komme det de ehm stoppe vill komme stoppa komma situationer där det också blir ehm utfordrande.
0: Och där vad målet är att försöka förstå okej hur då är det här upplevs och ser ut innenfra for partneren min. Mm, mm. Så prøve da, for den som liker å ha det ryddig, å virkelig prøve å sette seg inn i, ok, hvis jeg hadde den samme historien, den samme personligheten, som eh, partneren min, og jeg lå der i stjerne på sofaen da, mm. hvordan ville det vært? Hvordan ville jeg tenkt da? Hvordan ville jeg følt da? Hvordan er den eh, opplevelsen? Og pr liksom virkelig prøve å forstå den andre innenfra. Mm. For da er det typisk at vi kan ha litt mer medfølelse for at, O oh ja, okej, okay. så når du ligger där på soffan så är det en grund till att uh, du gör det. Det är för att du syns inte det här så viktig, eller du får liksom inte de impulserna som jag får om att försöka gå påbörja rydde. Det eh, att visst var dig så vill jag också tänkt att vi inte tänkte att ha det så seigt. Och så motsatsen att han mm. som ligger på soffan kan mm eh ta sätta in i hur då är det här för hon som prøver att få det här ryddig, og som gang på gang ser at jeg bare ikke er helt med på det prosjektet.
2: Mm. Og, for, og for mange av oss er det jo å snakke sammen på denne måten, det er en ganske uvant måte å, å snakke på. Um, så det, det er også en sånn ferdighet som, mm. som må trenes opp. Da. Man må liksom øve for å for å bli god på det som regel. Mm, mm. Mm.
0: Og jeg kjenner jo veldig på det, at når vi snakker om det nå, og hvis jeg tenker på varige forskjeller generelt, så synes jeg det er kjempespennende å bli liksom fullt av energi og väldigt glad og positiv. så når jeg står i mine egne varige forskjeller i mitt
1: parforhold, <løp> så er det ikke sånn jeg opplever det. Det er noe annet til eh, å, å bruke teorien i praksis. Eh, ja, ja, ja. Ja, ja. <løp> ja. Mm. Nei, men det må jo være noe det fineste man kan gjøre for hverandre, er jo nettopp det å prøve å sette seg inn i hverandres hoder og forstå den andre.
2: Mhm
1: og virkelig prøve det. Men det krever at begge parter er, er med på det. Så det for, at, for meg så tenker jeg at parforhold ofte handler om en, å finne en balanse mellom sine egne behov og som man er, ta vare på det, og samtidig føye sig til å tilpasse sig og forstå den andre. At det er en evig sånn, balanse mellom de to tingene. Um, at det vil ja, kunne skape konflikter ved jevne mellomrom. Og vi ønsmålet vårt skal vel ikke heller være å ha et konfliktfritt parforhold. Det er vel heller prøv å prøve å det på en best mulig måte, som ikke skaper disse vonde, varige, piggene ute-stemningen. Mm. Ja. Det er jo klassisk at forskjellene kan få frem lite i
0: piggene ute, og at vi blir sittende i hver vår skyttegrav, og hele tiden ha en liksom stille krig på hvordan det man egentlig burde være. Og det gjør på en måte vondt verre. Da. Men et... Uh, et liv uten forskjeller, eller også, tenker jeg, et liv hvor man er veldig like. Det er jo ikke sikkert at det hadde vært så utrolig behagelig. Mm.
2: Nei, og, og ja, det er ikke sånn man ska unngå all uh, friksjon. Friksjon skal, kan jo være väldigt uh, bra, og også bidra til uh, uh, mye godt. Da. Jeg tenker bidra, at man har en som man på en måte uh, sparer med å... Det bidrar jo til veldig som personlig utvikling også. Mm. Kanskje andre muligheter enn det man får i andre relasjoner da, til, til, til nettopp det. Mm. Og så handler det jo ikke om at man ikke ska ha noen konflikt eller ikke være uenige, men at man ska at det kunne likevel kjennes trygt ut. Mm. At det ikke, ikke kjennes ut som hele parforholdet står på spill hver gang vi kommer bort i detta tema om um, hvem som um, vasker mest klær på en måte, eller sånn at det, at det blir väldigt fort, stort og vondt. Mm.
0: Um, mm, ja. mm. Og kan du kanskje da bare nevne noen typiske ting, vi har vært inne på da, men typiske ting som vi pleier å være forskjellige på, er jo sånn, økonomi for eksempel, så barneoppdragelse er jo for mange noe av det viktigste prosjektet vi har med väldigt sterke verdier knyttet til det, og der er det jo typisk at vi er forskjellige. Og, og hvordan vi vil bruke tiden vår i livet vårt, hvor stor plass skal jobb ta, venner, familie, hvordan er det vi skal leve livet, det er jo egentlig ganske store eksistensielle spørsmål og også, eh, sånn spontanitet eller planlegging. Klassiske forskjeller som går igen i mange par.
1: Jeg tipper at mange av lytterne våre nå kjenner seg igjen. <laughs> ja. og, I hvert fall en eller kanskje flere av de mm, mm. punktene.
0: Mm, og det, eh, litt av det som ligger eh, bak, som Ragnhild var inne på, det er det å forstå den drømmen som ligger i det. At å forstå det, eh, hva er det den andre egentlig Hvorfor betyr dette så mye for den andre? Er den andre hvordan er det den andre skulle ønske at vi skulle ha det? Eh, klassisk forskjell er jo det med planlegging og spontanitet. Og hvor for folk som liker godt å planlegge, så kan jo det være et tegn på at man er glad i andre. Det er sånn man viser kjærlighet. At jeg planlegger den ferien vi skal på, eller hyggelige ting vi skal gjøre sammen. Och da kan man jo føle at, okay, men hvis du virkelig elsket mig, så vill jo du også hadde lyst til å planlegge ting med meg, men så er det jo egentlig det det handler om. Det handler bare om at hjernene våre fungerer litt annerledes, så vi har litt ulik personlighet, og for noen så kommer de planleggingsimpulsene, de kommer helt naturlig, mens for andre så er det på en måte ikke noe, man, noe som kommer opp, da. Mm,
2: og at det å da... For den som er mer spontan da, så søker man kanske heller den der frihetsfølelsen. Åh, det er så deilig når vi bare våkner opp, og vi er hele dagen foran oss, og vi kan gjøre hva vi vil, og bare være sammen. Og, um, ja, det at uh, vi kan glemme alt annet, og bare sitte her vi to med denna kaffekoppen, det er liksom det ultimate tegnet på kjærlighet da. Og mm. um, så også,
0: også kan de krasje litt da, i møte, uh, møte med hverandre og når de forskjellene kommer opp, så er det jo typisk at vi kan sende ganske sterke signaler om at det er noe galt med din måte å være på. At vi da kan si ting som, er det mulig, og du må jo skjønne, og det går kan an å være sånn. Og når vi sier de tingene, så er det jo ofte fordi vi er så, det vekker så sterke følelser i oss, og så er vi kanskje ikke bevisst på at når jeg sier de tingene, så sender jeg et ganske sterkt signal til partneren min om at jeg synes det er noe grunnleggende feil eh, med deg. Mm. Og det kan jo bli ganske vondt.
1: Yes, nå har vi jo snakket om eh, forskjeller og kommet med noen eksempler på varige forskjeller i, i par forhold. Så lurer jeg litt på hvor er det dette her kommer fra da? Um,
2: det kan jo komme fra ulike ting, og en av dem er jo da at altså vi rett og slett personligheter. Så um, at vi er på behov for struktur, for eksempel, eller at vi har litt ulikt tempo, kanskje den ene mer nevrotisk eller bekymret enn den andre.
0: Da kan jeg jo nevne, for det opplever jeg en forskjell som jeg ofte kom borti, både da med par som parterapaut og på de kursene vi har holdt, Och så tänker då för exempel typisk ett par, hvis hon är mer eh, bekymrad och han är lite mer sån flat og lite eh, tar ting som det kommer och blir inte så eh, hausa opp, och så var det då följt sånn, oh, det var väldigt klassisk att inemellan så kunde kvinnan vara sån, "Åh, jag det är bra att inte du blir lika stressad som mig och hvis vi bägge skulle bli så bekymrade som det jag blir, så hadde ikke det vært varit någon god lösning." Men att det også opplevdes som at eh, man ikke ble sett og ikke hørt, og at man savnet veldig det når jeg ble bekymret. At du da eh, kjefter på meg og sier at ikke jeg ikke trenger å bekymre meg sånn, det gjør meg ikke mindre bekymret. At da ble det mer att enda mer eh, på å poengtere hvorfor dette faktisk var noe å bekymre seg for, og at, eh, ja, den bekymringen ble sterkere da, over att man stod så alene i den. Mm. Og så er det spennende, for på kurset så, -kurset, så bruker vi en del filmer som ligger ute på YouTube som har lagit det heter vel Folk om, og hvor du følger et par da som har gått på buffekurs og hvor de, eh, i de filmerne så snakker de om da, at en av de forskjellene de har, det er at hun, Marte eh, alltid er mer opptatt av følelser at følelser skal ta mer plass og det er noe vi må snakke om, og det må det være mye rom til, mens eh, partneren da, Håvard han sier vel i en av de videoene at sånn, ja, til syvende og siste kommer det alltid til å være en del av meg som tänker må vi lage en stor greie ut av dette?
2: <laughs> ja, og det kan, jo, det kan jo både være personlighet, sant? altså åpenhet på og følelser, og så kan det jo være at man har ulike livserfaringer, at hvordan følelser har blitt håndtert og møtt opp gjennom livet har vært ulikt, og liksom ja, eh resulterte i lite olika behov då. Ehm vad vi man kanske mm.
1: tillägger föelser att någon mm. styrs ju av det och tänker at det er viktige signaler för en själv, sånn, men andra kan vara såna att det hörs på känslorna men är heller upptatt av vad som er rätt och galet eller mm. mer sån rationellt statistisk. Mm. Og det, vet jeg ikke dette, men jeg kan tenke meg att det er en kjønnsforskjell her da, mm, mm. Uh, og jeg tror veldig mange kjenner seg igjen, det vet jeg i hvert fall fra mine venner, <laughs> at det klassisk er sånn, de har veldig mye følelser och har lyst til å om det, och så blir det møtt med en sånn, må vi liksom. Og det är det jo noen
0: som har snakket om, og det er det noe, er det, er noe det mest skumle en man kan høre, er, vi må snakke sammen.
2: Ja.
0: Mm. <laughs> Det kan sätta igång uh, ganska stelt system, men jag upplever ju också ofta på kurs att det är män som säger det, At det uh, är jag som egentligen liker bäst att snacka om känslor och jag vill snacka om ting och så är det kvinnor som kanske
2: är lite mer sån doers och ja. liksom vill fokusera på det positiva, komma igen och ja. ja. Ja, så det det finns absolut uh, mm. bägge delar. Mm. 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 Och det
0: är det inte någon faser på hur man ska förhålla sig till det, men mm. da det handlar om att parre sammen, og det husker jeg har med flere par, hvor det har vært tema, hvor det er, ok, men hvordan kan dere to finne en måte å leve sammen på, hvor det er plass til at både hun kan være veldig opptatt av følelser og ville snakke om det, men at han også skal få rom til eh, å være den han er, at ikke det alltid skal eh, være så stort. Da. Og det er jo kanskje i mm. den tiden vi lever i nå også, så er jo følelser fått en helt annen betydning enn hva det har hatt historisk. Mm. Og at mange er veldig oppstå
2: på det nå kanskje om for barna sine, eller mm. at det er et veldig tema, kanskje et felles liksom, projekt også i barneoppdragelsen, og eh, så har man kanskje ikke så mye erfaring med det selv, fra sin egen eh, oppvekst, kan være, og så viser det seg kanskje mest i parforholdet, for der... Eh, man er man kanskje ikke helt like liksom, bevisst på hvordan man ønsker å gjøre ting, og er eh, like sånn pedagogisk da, som man er eh, omfor barna. Ja.
0: Mm. 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 Og det er jo også, eh, kultur er en veldig stor kilde til sånne varige forskjeller. Vi kan jo ofte ha en litt sånn individualiserende måte å se det på i eh, vårt samfunn nå, eh, hvor vi tenker at det handler bare om personlighet, men det handler jo også mye om kontext og det runt oss. Mm. Mm. Så kultur, og da kan det både være kultur eh, på tvers av landegrenser, hvis man har ulike kulturell bakgrunner sånn, men også innad i Norge, eh, eller ulike familiekultur.
2: Mm.
0: Jeg kan jo tenke at typisk der, så er måten man uttrykker kjærlighet på i norsk kultur. Eh, du skal ikke gå så veldig langt <laughs> <laughs> eller blir så veldig svulstig før eh, mange vil være litt sånn, ok, det var jo veldig store ord da. Mm, mm. Men hvis du drar til Italia eller Frankrike, så har du ett helt annet rom. Og det er vel eh, farsi også, men jeg har mm. hørt at det er ett språk hvor man snakker mye mer i bilder, og det er mye mer eh, poetisk, mm. og det gir jo et helt annet rom til å uttrykke kjærlighet. Vi mm, har mm. og ja, også sånn, vilket emosjonellt trykk
2: tåler vi, på en måte. Mm. Det, der kan vi være veldig, være veldig avhengig av kultur, mm. eh, og hvor direkte kan vi, kan vi snakke sammen. Eh, og det er også forskjeller på tvers av landegrenser, men også sånn innen det i Norge, og sånn. Eh, nordlønninger på en måte som er at liksom de sier det som det er og er veldig rett fra leveret. Og, ja. um, så, og da jeg møter med en kanskje litt mer sånn nepp og østlønning, så kan det også vise seg. Mm. Ja. Det har jeg et
1: uh, veldig godt eksempel. Mm. Moren min er trønder, og faren min er nordlønning. Ja. Og det var Totalt kulturkursen da de møttes. Altså de, I mammaen sin familie så var det sånn at en og en tok ordet, veldig rolig stemning, man bante sikkert, liksom. Og så kommer pappaen der, en nordlending, som avbryter alle, snakker høyt, banner, og ja, det var helt kulturklass, og de har brukt, jeg pleier å spørre dem, fordi de er fortsatt sammen da, ja, hvordan, hvordan fant de til dette her? Nei, det 20 år altså, 20 år. Men de har jo godt bevis på at man kan være så forskjellige, og komme fra forskjellige steder, forskjellig kultur, og prøve å finne ut av det på en måte. Men det har vært jobb, altså. Mm.
2: Mm. Det har vært jobb, og liksom, det å finne ut av hva, hva handler det her om, ikke sant? for da kan du kjenne sikkert helt respektløst at det kommer no inn og bare sånn, avbryter og tar ordet, og... Eh uh, ja, när det kraschar väldigt med liksom den värdian man har där som familj eller. Ja. Så, mm.
1: Så det är då vara nyfiken på vad det handler om och vad som ligger bak, att mm. det inte är en uh, arroganse och en mm. frekhet, men att det här kultur och kanske mm. kärlek på mange måter också och att det är rum för att vara sig själv. Jag tänker ju
2: att är tänkte på det med att uh, det kan ju höras ut som at ja, man må finne ut av hva som ligger bak for det andre, men det er veldig tydelig for en selv, og sånn er det jo ofte ikke heller, at kanske man selv heller ikke vet hvorfor akkurat dette vekker så mye med, eller blir så viktig da. Um, og at, så det er liksom både det å bli bedre kjent med en andre, men, men også å være litt sånn nysgjerrig på seg uh, selv da. Uh, hva er det som gjør uh, at det for eksempel er så viktig for meg at eh, vi spiser middag eh, sammen. Og når du setter deg på telefon eller kommer for sent, så, så, så liksom mister jeg helt tro på oss. Liksom. Mm. Det, det blir så stort. Da. Eh, kanskje da eh, ligger det noen erfaringer man har med seg, eh, kanskje fra sine egne barn om, at det var, det var bare som man gjorde. Det var alltid sånn at vi satt oss sammen, hele familien, og det var liksom en gode stunden vi hadde i løpet av dagen. Da. Mm. Når du ikke er med på det, altså det som er da, min, min drøm da, om hvordan jeg ønsker å uh, ha det, så uh, blir det skikkelig, skikkelig, skikkelig vanskelig. Mm. Um, og ja, og gjerne, det ligger gjerne ikke så tilgjengelig for oss alltid. At man liksom trenger å... Liksom, hm, ja, hva er det her? Hva er det der handler om? Mm.
0: Ja, det kan jeg jo... Nevnet, det har jeg, vokst opp, jeg har vokst opp med det at middager, det var en veldig sånn heldig, eller heldig tid, men det var en tid hvor vi satt lenge ved bordet och snakket, och det har, jeg tror det er noe jeg har med meg som en sånn viktig verdi. Og hvis min partner da hadde begynt å gå fra bordet veldig tidlig, eller ofte ikke kommet hjem til middag for eksempel, så hade det skurret veldig for mig tror jeg. Mm,
2: mm.
0: Og hvis jeg da typisk bare begynner å eh, argumentere och kritisere han og være sånn, du bryr deg om familien og hvorfor er du sånn og du må jo skjønne at har stått og laget mat og så kommer du hjem mett, for exempel. Du må mm. skjønne at ikke det går an. Mm. Så er jo kanskje ikke det noe som inviterer han til å få lyst til å spise middag mm. eh, med mig. Men vi jeg kan sette mer ord på eh, vad det har betydd for mig opp igjennom mm. At middag, det det betyr så mye og det så hyggelig og det er noe det hyggeligste jeg husker fra da jeg var eh, liten og det er noe jeg virkelig har lyst ha sammen med dig og at vi ska gjøre sammen så er det kanske noe som han da får mer lyst til å gjøre, fordi mm, mm. det nettopp er noe som eh, betyr noe for mig da mm, mm. og lage
1: bedre mat kanskje? ja, <laughs> der har jeg faktisk kommet inn i en ordning hvor det er han som lager mat så det er
0: <laughs> vinn, vinn ja. Og disse forskjellene kan jo også stamme fra andre ting, sånne eh, dyptgripende, sterke opplevelser som har gitt oss eh, noen sånne leveregler eh, og er väldigt førende for oss. Eh, og da er det jo typisk, for eksempel hvis man har mobbing eller andre sterke, eh, negative ting, hvor man kjenner på at vi jeg opplever noen som ligner på det, så så går jeg helt i lås. Da blir jeg veldig sint, eller veldig redd, eller veldig lei meg. For eksempel da, hvis det er noen som sier noe som egentlig er nøytralt, men som minner om noe som jeg opplevde som veldig negativt før, så kan det skape en veldig sterk reaksjon. Og den reaksjonen er jo typisk at den kan være helt uforståelig for partner, og kanskje en selv. Men hvis man klarer å sette litt mer ord på at Okej, okay, det att jag reagerar så starkt nu, det handlar egentligen om dig, men det handlar om dette här, liksom gamla tingen som jag har med mig in. Så så är det nog man ser då att eh det är någon som säger att det som ehm ting som på något sätt blir ödelagt i relation, det kan bare heles i relation. Eh, så det är ju en sån enorm möjlighet egentligen för att vi kan på något sätt reparere de sårene vi har med oss inn med partneren vår. At det å når det ikke bare får spilles ut på autopilot, men at vi faktisk er litt sårbare og sier de tingene og blir møtt på en god måte, det er klassisk at det er sånne ting som kan være veldig sånn helende for oss. Da.
1: For vi alle har jo noen trigger og noen sår vi tar med oss in i forhold som kommer ut i sterke reaksjoner. Kanskje sterkere enn det vi tenker er normalt, da. Mm. Og så är det jo da igjen å ta det, det blikket på sig selv, og prøve kanske kanskje forstå seg selv, kommer dette fra, fra min historie, og formidle det til partner, da.
0: Og det är ofta at det trenger man lang tid på å, å gjøre. Det er ikke sånn som bare blir gjort ø, over natten. Mm. Og så är det jo veldig viktig å nevne at nå snakker vi om hvordan er det vi kan forholde oss til forskjellene mellom hverandre, hvordan er det vi kan akseptere de, prøve å forstå partneren. Og da snakker vi jo om forskjeller, som er innenfor det som man bør prøve å forstå og akseptere. Så vi snakker jo ikke for, for eksempel om, hvis forskjellen er at partner eh, ruser seg på en måte som er skadelig for eh, familien eller dig mm. eller hvis det er vold. Det er ikke de tingene vi snakker om här i dag. Mm. Og det er jo hvis det er vold eller rus, så vil vi anbefale at man ringer og bestiller en time mm. for å snakke mm. om det mer sånn inngående. Men eh, for de som står mest i dit, typiske, vi er forskjellige. Vi kommer inn i de samme konfliktene gang på gang på gang. Vi spiller hverandre ofte dårlig. Eh, så er det masse å hente fra kurs. Og på buffekurset så er det kjempespennende, for det kommer par i så ulik situasjon. Der noen som kommer og er litt sånn, nei, vi vil bare ha det litt forebyggende. Så er det veldig de fleste kommer og sier, vi møter i samme konfliktene gang på gang på gang. Mm. Du gjør det, jeg gjør det, og så stanger vi der, mm. og kommer oss på en måte ikke videre, og vi har veldig lyst til å lære oss noen verktøy for å forholde oss til dette på en måte som eh, hjelper oss. Vi pleier å ta en sånn
2: runde i starten av kurset, der vi spør litt sånn, hva så forventningene deres, og, eh, hva ønsker dere, og, eller hva er bakgrunnen for at dere kommer da? Eh, så skal den bare svare helt kort på det. Men, men det er jo det som går igjen, på en måte. Og det gjelder jo både par som har vært sammen eh, i noen få år, eh, men også par som har vært sammen i flere ti år. Og vi har jo pensjonister, pensjonister har eh, studenter, Nei, alle aldersgrupper, egentlig. Mm, mm. Mm, mm. Um, er barn, ikke mm.
0: barn, det er veldig stor variasjon. Mm. Og vi har også hatt folk på kurs som har sagt det eh, at, øh, oi nei, det var veldig alvorlig, och vi tänkte der blir det här eller så går vi fra hverandre. Mm. Og så at de også husker, at dette var nyttig, og nå opplever vi at vi har blitt bedre kjent med hverandre, och at vi har fått någon gode verktøy til å hjelpe oss mm. med å håndtere det at vi er forskjellige. Mm. Mm. Ja, for det handler veldig om det här hvordan er det vi kan prøve å forholde oss till att vi er forskjellige på en litt annen måte. Og noe vil som sagt alltid være litt irriterende eller vondt, men det kan også samtidig gi en følelse av eh, større närhet og respekt, at man virkelig, virkelig kjenner hverandre. Mm. Det vet jeg jo, eh, jeg og samarbeid min, vi er ganske forskjellige på detta med å beregne tid, hvor eh, han mener at man må beregne veldig god tid før man ska ut og reise, mens eh, jeg tänker att man skal beregne passegod tid. Ja, <laughs> ja. Riktig tid Ja, riktig tid, normal tid Neida, og så hvor det ofte Det er jo ganske ofte at det er en forskjell som kommer frem Og hvor det ofte ble dårlig stemning før vi skulle dra steder Men over tid så har vi eh, fått snakket om det Og på en måte tilpasset oss litt hverandre Og når han har satt ord på hvor mye han setter pris på at det ikke er stress at for han så betyr det, veldig, det betyr mye mer for han at uh, vi tar en T-bane som går 15 minutter før enn det det gjør for meg. Uh, og da føler jeg at jeg vet at okay, de gangene jeg blir med på å ta 15 minuter før, selv om det kanskje gjør bittelitt vondt inni meg, <laughs> så føler jeg at uh, det gjør jeg på en måte litt fordi jeg vet at det er viktig for han. Mm. Mm. For det, har vi ikke, det er ganske typisk, mm. hvis det er sånne varige forskjeller, så er det typisk at man da kan få tanker når de kommer opp, om at den andre prøver å skade deg, eller sabotere for deg. Og det er jo også klassisk at man kan få litt tanker om at man har lyst til å sabotere litt den andre. Eller. Og det vet jeg jo på tid,
2: så vet
0: jeg at min samboer, <går> de gangene hvor min tidsberegning ikke har eh, gått i land, så har jo han kjent litt skadefrid mm. på det. <laughs> ja. Og tilsvarende så har jo jeg følt av litt skadefrid de gangene min beregning akkurat funker. Mm. <laughs> Og det er, ganske, det er jo ett utskyldig eksempel, men det er ganske sånn typisk. Det opplevde jeg veldig ofte med parer også, at de sa det at uh, det var et par med matlaging, hvor du kunne få mye kritik mens de mat, for att de ikke på en måte målt opp nøye nok, og var liksom eh, nøye nok da. Og så sa de at, ok, men når jeg får den kritiken av partneren, så vet jeg det er litt barnslig, og det kommer litt sånn trass, men da blir jeg enda mer uforsiktig, og enda mer sånn der, jeg, jeg driter det, det er ikke så farlig. Mm, mm. Så man
2: drar hverandre liksom ut i ekstreme. Det
1: blir sånn to stikker trass aldri. Ja, <laughs> ja
2: mm. trass, det
0: det. Og det føler jeg har kommet til mange samtaler jeg har hatt også, mm. eh, at de sagt, når vi har sittet ned med role, hvilepuls, sagt at, ok, jeg vet att det här er litt barnslig, men når du snakker til mig på den måten, så får jeg en sånn trass inni meg, og jeg sier mer av det, jeg vet at det ikke er noe bra for oss, og jeg vet at det gjør det verre, men jeg får bare lyst til å protestere, og, og bli litt sånn trass.
2: Mm. Og det kan, kan jo gå da fra å være ganske sånn uh, uh, uskyldig, og ikke så uh, problematisk, til å være ordentlig vanskelig da, til at man liksom kjenner at her kobles vi skikkelig fra hverandre, um, og vi kjenner meg skikkelig alene i dette, Uh, vi er i hvert fall ikke på lag lenger mm. Og hvis det er vedvare Kanskje får man også tanke om Ok, men her er vi så ulike At vi kan kanskje ikke leve sammen mm. Mm, mm, Det er et for, veldig vondt mm. sted uh, mm. Å være mm. Og
0: det kan vel ikke være helt absurd mm. Hvordan kan vi komme hit Av at uh, en har glemt Å kjøpe sultetøy på butikken mm. For eksempel mm. uh, Når det har sagt at de skal gjøre det Hvordan kan det bli til at vi får lyst til Å gå fra hverandre Mm. Men det er fordi det nettopp er de store spørsmålene som blir triggere. Är du her for mig och elsker du meg for den jeg er? Mm. Mm, så det handler ikke om å endre hverandre, men heller å bli bedre på å spille hverandre gode. Og det kan ta ganske lang tid, særlig hvis man har eh, mange år bak seg med at de forskjellene har blitt eh, fastlåste og vonde vanskelige, så tar det ofte en stund å snudig. Man kan tänka på det lite som et tanksskepp och att hvis du ska få det att ändra riktning så går det ganske gradvis och det är tungt i starten men om man först har börjat ändra kurs så blir det lättare och lättare och det blir på något sätt nya vaner på hur dan är det vi to har vant till och eh interagere och vara sammen. Mm og det visar också hjärnforskning at hjärnan vår är ju plastisk det ser man och det vill säga si att den ändrar sig hele livslöpet så lenge vi gir nå å jobbe med. Så når vi begynner å gjøre ting på en ny måte, så endrer også hjernen vår seg. Så det er jo sånn, hjerneforskere kan du si det at «what you practice grows stronger». Så for hver gang man blir flinkere eller forholder seg til forskjellene på en bedre måte, så blir det litt lettere neste gang. Mm. Så hvis man kjenner at
2: dette er veldig vanskelig, eller veldig tungt, det krever så mye av meg, så er det egentlig et sånt godt uh, tegn, da, eller signal om at okay, nå prøver vi virkelig å gjøre noe annet her, mm. uh, eller nå prøver vi virkelig å gjøre noe annet her det vi har gjort uh, uh, tidligere. Da.
0: Mens man prøver å jobbe med det, så er det mest typiske at man underveis kommer til å kjenne at hele kroppen skriker etter at du skal fortsette å gjøre mer av det du har vært vant til, og det som på en måte ikke har uh, funket da. Så det er en kjempe stor utfordring, det å på en måte begynne å prøve å gjøre ting litt annerledes. Gjerne mm, vil liksom forsøke å eh, beskytte oss. Da
2: må jeg liksom registrere, men velge å ikke eh, følge. Mm. Det er krevende, i starten. Og hvis man etter hvert får noen erfaringer med at eh, ja, men det, det ble faktisk en god samtal eller nå skjønte jeg faktisk litt mer av dette enn det gjør eh shunt så, så vil vill det också ge en motivation til till att till att försöka se sån ja, det sker nå här på något sätt det ärcke lika eh det känns säkert lika fastlåst ut eller vont när vi kommer bort i detta tema um, ehm vi har börjat och snakke sammen om det mm. Mm, For
0: det det ärcke nog sånt att man ska lösa de skillnaderna mellan varandra men at det handlar om hurdan vi kan förhålla oss till de skillnaderna mellan oss på en bedre måte Mm. og etter hvert når man gjør en del av det, så begynner man å spille hverandre eh, gode. Så i stedet for at forskjellen er som hele tiden, at vi få frem lite det verste i hverandre, så kan de to samme menneskene øve på hvordan er vi kan få frem mer det beste i hverandre. Mm. Og her er det jo for eksempel hvis man er, alla er jo forskjellige på en del ting, og så er det jo som er mer forskjellig enn andre, men man kan da øve på å bruke hverandres resurser på en bedre måte for eksempel, så hvis det er en som, i parforholdet da, som er mye bedre på å planlegge, og en annen er mye bedre på å ta ting på sparket, så kan man jo da begynne å bruke med hverandres ressurser, i stedet for å prøve å liksom få den andre til å holde opp og være sånn som de er i verden, så kan den som planlegger da, de kan eh, gjøre mer av det for familien, og så kan den spontane da ha mer ansvaret for å gjøre spontane ting. Det vet jeg i hvert fall i mitt parforhold, så er partneren min mye bedre på eh, rutiner og den type ting, <laughs> mens eh, jeg er ganske mye bedre på å ta ting litt eh, på sparket og omstille meg hvis det kommer plutselige endringer. Og for oss da, i vårt eh, så prøver vi å ha det sånn at de rutinegreiene det, eh, har han litt mer ansvar for, mens eh uh, för exempel är att middag då det kommer ofta som en överraskelse det på mig varje dag. Ja, man måste spisa middag varje dag. Det är uh, ja. Men när det plötsligt kommer ändringar så er det typiskt att det är tar lite större pluss och för det kostar mig så mycket att omstilla mig, det kommer lite mer sån uh, naturlig.
1: Och fru Wilson sitter och tänker nog att uh, detta skulle ju vara en uh, hygglig Valentines episode. Så eh uh, man jag bara säga si att vi kommer också med en till episode där vi ska snacka mer om konkrete verktyg och ting man kan göra för att lösna upp lite med detta här och för att hantera det på ett bättre måte. Så detta här är på mot episode 1, liksom sånn start och så kommer en till episode med med mer konkrete verktøy. Da. Men dere hadde også med en utfordring til de som hører på?
2: Ja, vi har jo tenkt til en utfordring, um, og det er at du kan tenke på en varig forskjell i ditt eget parforhold. Uh, og hva er, hva er fordelen da, ved at partneren din er annerledes på denne måten? Uh, eller på akkurat dette. Så prøv å uh, reflektere litt over det, Um, kanskje kan du prøve å tenke litt på hvordan dette var i starten. Uh, vad er det annerledes da? Um, mm. Mm, eller
0: hvilke situasjoner er det det trekket som jeg mm. kanskje irriterer meg over? Mm. Hvilke situationer er det det faktisk er en fordel? Mm. Og uh, er det noe jeg egentlig setter pris på
2: ved det? Mm. Og så er det jo også sånn at eh, vi har jo alle våre tilkortkommenheter. Mm. <laughs> altså, vi er jo bare, bare mennesker, og det er jo også utrolig godt da, hvis vi kan være i et parforhold der vi känner att eh, noen aksepterer oss eh, eh, akkurat eh, som vi er. Mm.
0: Ja, det kan bli, tenker jeg, nesten en sånn dypere form for kjærlighet. Både det å virkelig se den andre for den de er, eh, at ikke de må hele tiden være perfekt eller den beste versjonen av sig selv, og at vi kan se de da for den de er, og virkelig elske de uten at vi skal ha et om at de skal endre seg, eller at de egentlig burde vært litt annerledes, men virkelig eh, bare elsker de for den, eh, for den de er. Og også opplever det samme tilbake da. Det å komme et sted og virkelig føle at ok, her får jeg lov å være hele mig og Uh, det er ikke sånn at du tänker at jeg burde endre mig for at jeg skal være bra nok for dig eller for at uh, du skal elske meg. Mm. Mm. Og da jeg tenkte før vi skulle komme hit og snakke om varige forskjeller, så kom jeg på et uh, dikt av Trygve Skau, som jeg synes er kjempefint å få frem lite det budskapet av det vi har snakket om i dag. Så selv om det vrir sig lite i magen, av tanken på <laughs> skulle lese et dikt høyt, jeg er jo tross alt fra... Eh, Oslo <løp> eller fra Estland og ikke sånn, har ikke vokst opp med store romantiske ord, så tenkte jeg da å lese det høyt. Jeg tror det kan være jeg ikke trenger noen annen enn dig, når du gjør, så jeg ikke trenger å være noen annen enn meg.
1: Det var veldig fine avsluttende ord. Tusen, tusen takk begge to. Mm.
0: Så håper jeg alle har en fin valentinesday der ute. Ja. Uansett om man skulle ha noen varje forskjeller på hvis det er en av dere som synes at Valentine's Day burde være mer en dag for store ord og kjærlighetsgaver, og en annen som tänker at det er en tid for å ligge i stjerne på sofaen. <laughs> du har nettopp hört en episode av Sykt intressant. en podcast om aktuelle temaer i psykologi.